0: Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no representan la postura de Familia Unida Internacional.
1: Bienvenidos otra vez a el podcast de Acompañándote en tu vida de Familia Unida. En este segundo episodio vamos a estar hablando de la salud reproductiva de la mujer. el episodio anterior estuvimos hablando de la importancia de, de conocer los métodos de reconocimiento de la fertilidad y su necesidad hoy en día tanto para mujeres como para matrimonios, y cómo podemos hacerlos más accesibles. Y hoy, en, hoy vamos a estar hablando de este tema tan importante otra vez con nuestras instructoras de diferentes métodos, Jimena, Martita y Yo siempre. Nos encanta estar aquí eh, platicando, sabemos que esta información va a llegar a más personas, entonces al final de los episodios también vamos a estar compartiendo nuestros datos de contacto para que puedan, eh, si gustan, llevar una sesión eh, ya de manera más personalizada con cada una de nosotras o seguirnos en nuestras redes, lo puedan hacer. Pero antes de retomar, me gustaría eh, platicarles que esta sesión es muy importante porque, como bien decía Josie en el episodio anterior, tenemos que empezar, eh, si queremos llegar a más matrimonios, tenemos que empezar antes en una etapa preventiva con un tema muy importante que también mencionaba Martita que es la educación sexual que hoy estamos dando a mujeres sobre todo que nos ha tocado acompañar yo creo que ahorita cada una nos va a compartir un poco su testimonio eh, que realmente si llegáramos en una etapa preventiva en la pubertad, en la adolescencia, podríamos lograr eh, que las mujeres entendieran más la causa de problemas que ya tienen en etapa fértil, ¿no? Entonces, está habiendo una gran necesidad hoy en día de atención médica, sobre todo en la salud reproductiva, en la salud hormonal de las mujeres. Actualmente vivimos una verdadera pandemia en estos temas, y ahorita vamos a hablar de Más de esto, todas tenemos una conocida que tiene endometriosis, que tiene ovario poliquístico, que tiene algún problema con la tiroides, que simplemente sufre cada ciclo como si se estuviera volviendo loca, ¿no?, con sus cambios emocionales. Y lo que nos han enseñado, o la cultura, siempre ha sido como, es normal, ¿no? Tal vez a nuestras mamás y a nuestras abuelas, nosotros que somos un poco más jóvenes, bueno, en mi caso, mi mamá me decía, sabes que yo no no tenía tantas amigas como tú que ya vivieron tantos procedimientos o que necesitan tanta atención en este tema, yo no tenía amigas que estuvieran enfermas en en este tema, entonces creo que es súper importante que tomemos en serio el compartir y el que la mujer pueda acceder a este tipo de información desde esta visión tan completa y tan integral.
0: Creo que para mí estos últimos meses ha sido como muy, he sentido mucha felicidad eh, y emoción de que cada vez veo más en redes sociales gen, o sea, expertos hablando sobre la realidad de los anticonceptivos hormonales. Creo que había mucha ignorancia, antes no se sabía eh, lo malos que eran, eh, lo importante que era ovular, entonces creo que, o sea, yo sé que estamos viviendo una pandemia de problemas hormonales, pero también... Gracias a Dios estamos un paso adelante porque ya cada vez usted, las mujeres entienden más la importancia de volar eh, que los anticonceptivos hormonales pausan el ciclo. Eh, creo que ahorita lo importante es lo que, decían, lo que decíamos en el episodio pasado, que era empezar desde antes, o sea, que no sea un tema de, ay, ahora sí ya, quiero evitar embarazo, quiero buscar un embarazo, sino desde adolescentes eh, enseñarles a las mujeres a conocer su ciclo, a conocer eh, cuáles son los biomarcadores para así poder, o sea, no sé, en un futuro poder tomar decisiones importantes eh, informadas y no llegar a un... Eh,
2: Sí, yo creo que eso, o sea, empezar desde adolescentes y poder decir, no, no tienes que llegar a estar en el problema. Para, o sea, creo que esto debería ser algo un poco preventivo, ¿no? Más allá de solamente vamos a, a resolver el problema, sino cómo, cómo hacemos para que lleguen desde antes, ¿no? Y creo que también, justo lo que dices, ¿no? Se puede hacer como este proceso donde ya mucha gente se está dando cuenta de la realidad. ¿no? De, de específicamente de la anticoncepción hormonal y este, se me hace muy curioso porque, te digo, yo trabajo con adolescentes, lo comentaba el episodio pasado y se me, hacía, se me hace muy fuerte que ellos ya traen este, o sea, lo ven ya en redes y así, y es como de no, es que los anticonceptivos son malísimos, ¿no, mis y es como, sí, ¿no? Este, ya no es siento que la generación que viene ya están teniendo un poquito más de conciencia ante esto y una cosa que también quería tomar es que Hablábamos en el episodio pasado mucho de la labor de la iglesia dentro de esto, pero aparte de que sea labor de la iglesia, creo que también es para todos, o sea, no solamente a las mujeres católicas nos debería interesar esto, creo que a todas las mujeres, ¿no? Y yo me muevo bastante y convivo bastante con personas de círculos feministas, e incluso en círculos feministas ya hay una noción muy clara de cómo los anticonceptivos son dañinos y cómo son incluso, y voy a usar la terminología que usan ellas, ¿no? Pero herramientas patriarcales, ¿no? Y que son, y ellas mismas dicen, o sea, es que esto es completamente patriarcal el que tengas que lastimar tu cuerpo por la satisfacción de alguien más, ¿no? Y entonces, eh, incluso en estos círculos hay una búsqueda de un acercamiento más al reconocimiento de la fertilidad, perdón. Y se me hace que esto nos habla mucho de una necesidad profunda y que no estamos hablando nada más de algo que eh, tiene que ver nada más con nuestra espiritualidad o que tiene nada más que ver con nuestra teología, sino que aparte de que casa perfecto con nuestra espiritualidad y nuestra teología, es algo que está incluso inscrito, creo, en nuestra ley natural, no en en cómo realmente es una cuestión de dignidad humana. no Me parece que eso me ha hablado mucho a mí en lo personal, el ver que en círculos feministas, en círculos... Eh, de, esta, pues, sí, de esta lucha contra el patriarcado, por así decirlo, y así se está hablando mucho de estos temas. Me parece la verdad súper interesante y que nos habla mucho de este, del valor que tiene este tema. ¿no?
0: Completamente de acuerdo, Marquita. Aparte, creo que cuando escuchamos hablar tanto de esta búsqueda de un empoderamiento, aquí hay una auténtica respuesta, porque creo que ese empoderamiento, adecuadamente entendido, empieza por una comprensión por una comprensión de quién eres, por un, un, ese descubrir lo que tú decías que está inscrito en nosotros, y yo también lo he visto muchísimo, cómo parece que está tomando fuerza y falta más, ¿no? Eh, también quería mencionar la importancia de que, debo, retomando un poco lo que dijo Jimena anteriormente, la importancia de que esto o sea, a edad muy temprana vaya provocando un cambio cultural, ¿no? Un cambio cultural ante lo que es la fertilidad. Como que creo que que los anticonceptivos un poco y toda esta mentalidad anticonceptiva ha provocado que pensemos en algún momento que la fertilidad es una amenaza, un enigma. Eh, algo que me está atacando. Y yo creo que esa es de las cosas más increíbles que a mí me pasaron, porque yo sí lo creía así. Era un peso, era mi queja constante. ¿Pero por qué me tocó? ¿Pero por qué yo vivo? ¿Pero por qué estos cambios? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué estos cólicos? ¿Por estos síntomas? Y aquí hay dos cosas. Una, primero, claro, porque no me entendía. Y dos, porque también tenía, si pudiéramos hablar como de una analogía, pues instrumentos desafinados, o sea, había cosas en mí que no funcionaban bien, porque no es normal que los cólicos te tumben y te incapaciten, y, y pensamos que es normal, claro que ahí te crees que la fertilidad es esta amenaza o esta enfermedad, pero creo que para mí esa fue una de las cosas, ¿no? como una, bueno, la, ambas cosas, una, maravillarme, descubrirme, entenderme, entender estos ritmos y entonces también entender por qué mis cambios, incluso, enérgicos, ¿no?, de, de, en un ciclo, porque a veces tengo más creatividad, porque a veces siento un deseo de hacer ejercicio de bajo impacto, como poder armonizarme conmigo, eso fue lo que a mí me pasó, y dos, descubrir todas estas cosas que no estaban bien en mi ciclo y que yo normalizaba por ignorancia, y creo que hoy ya como instructora me ha tocado acompañar mujeres que llevan a lo mejor 12 años con una endometriosis que desconocían, que las incapacitaba dos, tres días por la severidad de los cólicos y que hoy, buscando el embarazo, tal vez uno o dos años después de haberse casado, están descubriendo. Y este es el tipo de cosas que digo, no, es que eso, todo eso pudo haberse descubierto antes y empezar un camino de sanación ginecológica, sanación integral y no solamente ya para buscar el embarazo sino para mejorar la calidad de vida que creo que es otra de las cosas maravillosas de dejar de reducir todo esto a embarazarte o no embarazarte es calidad de vida porque esto es parte de quienes somos toca todo quienes somos como mujeres entonces es vital aprenderlo, descubrirlo y también eh, trabajar en conjunto con la medicina que creo que es algo a lo que también llegaremos en otro episodio
1: Sí, totalmente, y creo que algo súper importante que acabas de decir y que toda mujer necesita es entender que somos un continuo, ¿no? O sea, hay una teoría que los invitamos a, a ir a googlear, a, a investigar más, que es la teoría del ovario continuo. Y es verdad que nosotras como mujeres tenemos empieza nuestra actividad en la pubertad y no termina hasta la menopausia donde llegamos a ser como niños de nuevo, sin actividad ovárica. Entonces este conocimiento te va a ayudar no solamente en tu etapa fértil sino toda tu vida a conocerte porque todo afecta el ciclo de la mujer, nuestro estrés, el estrés de nuestra vida diaria, la alimentación, nuestros hábitos. Entonces creo que es súper importante que le abramos la puerta a este conocimiento para que nos acompañe y como instructoras es de verdad una súper alegría saber que son mujeres que no vamos a ver solamente una vez en la vida y que bueno, sino que les podemos ofrecer este acompañamiento para que como dice Josie, abracen su maternidad, abracen su feminidad, abracen la salud eh, y que no se quede como que nada más en hay una sesión, sino la oportunidad de ayudarlas a, a que vivan de manera plena, ¿no? El ser mujer. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo, eh, nos vamos a ver en el siguiente episodio Vamos a hablar de los beneficios que tiene el utilizar métodos de reconocimiento de la fertilidad en el matrimonio y los retos que vemos actualmente en la iglesia en esta, ante esta cultura anticonceptiva en la que, en la que crecimos.